0: 大家好，欢迎收听新一期的竹林读书会。本期的话题是关于我去年底至元旦假期的台湾之行。我尝试着采用旅行心得、新鲜流水账的形式，在差不多每天行程结束后，将当日行程和感受总结并录音，全部行程结束后再编辑到一起，就叫《台湾十日谈》。希望能对那些对台湾的历史文化、自由行感兴趣的朋友提供一些第一手的见闻和感受。本打算元旦后不久，趁着台湾地区选举的新闻热点上线本期节目，结果回来后发现有些话题似乎不太适合播出来，需要大量的剪辑工作，结果拖延症爆发，再加上今年前两个月相继录了两期节目，也就先先上传那两期了。终于在接近三月底的现在，内心的愧疚压倒了拖延症的力量，于是花了时间编辑了音频。台湾地区的选举遭遇落幕。新鲜的感受也已,已风干，不过现在终于完成了。由于本期话题时间较长，将分为上下两期。第一日，抵达台湾，乘高铁至高雄，夜宿高雄，以及高雄一日游。关键字：打狗英国领事馆。高雄市立历史博物馆，以及晚上在高雄八五大楼的晚餐。嗯，先为大家简单介绍一下我的行程。我的行程是，呃，第一天的中午乘乘飞机从上海出发，然后到桃园机场，然后从桃园机场坐高铁直接，呃，到高到台湾高铁的最南端左营站，呃，也就是高雄，然后夜宿高雄，然后呢，在高雄待两个晚上。之后呢，再到台南。呃，今天呢，我已经度过了高雄的第一个晚上，今天已经是第二个晚上。向大家呃简要说一下呃我这一天多一一天多一点的时间在高雄的感受。呃，第一天到到达当天晚上到达高雄以后，去了高雄的夜市，呃是市市内比较有名的六合夜市。呃，总体感觉有些些许的失望。总体的形式比较类似于大陆的很多一线城市在九十年代的那种夜市小吃。当然，呃，如今这样的很多的小吃的夜市呢，呃，由于大陆的城市发展非常非常快，然后，呃，商业地产物业管理的不断升级，这样，呃，一线城市已经很难再容纳这样的小吃夜市了，这种，这种低价型小吃夜市了。呃， 从某一个角度上来说 呢， 你可以说这种业态的存在还是给人们提供了一些廉价的吃一些呃吃一些海鲜、吃一些呃吃一些食品、吃一些可能风味食品的机会。但是总体来讲的 话， 我觉得内容这样的夜市内容并无很多的新 意， 然后吃的东西也没有特别大的惊喜。这就是我们在高雄的第一个晚上。然后今天呢，想跟大家聊，重点聊，呃，两个我我今天去过的地方，呃，第一个是打狗英国领事馆。实际上，打狗呢就是高雄的古地名，本来是原住民的一个词，叫塔靠。呃，这个词本来的意思呢，是指呃扎在水里这个防海盗的一种一种一种防御性武器，一种竹子做的防御性武器。那么后来，呃。嗯，闽南语闽南闽南语里面打狗的发音就是打靠，所以呢，打狗就成了高高成了高雄的古地名。那么后来，呃，在日据台湾日据台湾时期，那么日语高雄，呃，日文日文汉字高雄两个字的发音也是打靠，所以后来名字就变成了高雄。那么这个打狗，呃，打狗英国领事馆是高雄在19世纪一八六零年代开埠以后的。呃，英国英国领事馆，这里面历任一直，它作为领事馆的功能，一直到，呃，一九二零年代，一九二零年代随着高雄港的在贸易体系中的没落，那么英国领事馆逐步迁往了这个在台湾的领事馆，就迁往了台北，所以呢，他前后历历时六十年。然后从这个英国领事馆，呃，英国这个英国领事馆呢建在山坡上，其实形式非常和和厦门鼓浪屿的呃英领馆的形式非常像。如果大家有人去过鼓浪屿的英领馆，会发现它是也是建在山坡上。然后真正领事的官邸呢是在山头上，可以俯瞰整个港。那么这个高雄这个英领馆也是这样。然后在山坡脚下是他的办公室，然后山顶上是领事官邸。然后嗯。从这里呢，呃，爬上去以后呢，在这个在他这个关邸，关邸的官邸的旁边，也可以俯瞰整个的高雄港。呃，这个今天给我印象非常非常深的是，它里面的布展提到了这个这个贯穿了整个这样的一个英国领事馆的历史，从天津条约，然后在台湾开埠，然后增设的两个港，然后高雄作为，呃、增设的两呃两个港。然后在这里面，然后从呃英国的副领事馆升到领事馆，然后以及在这个领事馆发生了几件重要的交交涉，包括凤山教案，呃，凤山教案，还有这里面历任的一些著名的英国领事，当然也包括曾经在高雄，呃，传教然后开创西医的、呃、传教传教士。呃，整个整个英国领事馆的布展呢，还是给我很不错的印象。然后呢，在每天的十点到十一点，都会有一个导览员，呃，带这个为这些散客提供免费的讲解和导览。然后今天刚好我们和这个导览员聊了很久，然后也涉及很多，涉及一些比较有意思的话题。也呃，这个导览员也给我们讲了很多有意思的关于高雄，呃，历史上的很多掌故逸闻。嗯，这是领事馆。然后第二个，我觉得给我印象很深刻的地方，就是高雄市立历史博物馆。高雄市立历史博物馆呢，其实从外观建筑是看，非常像，呃，日本奈良的某些建筑，特别是建于明治时期的建筑，有一点西洋复古风。那么事实上，这里呢，在这里确实是，日据时期修建的，而且当时是作为高雄的市一所，也就是市政厅。那么后来呢，在呃，如今呢，已经成为了这个高雄的市立历史博物馆，曾经很长时间都作为高雄的市政厅啊。整个这个这个这个历史博物馆里面，还有一些目前在设的一些一些一些展示，包括呃，高雄的环保史啊，高雄的。呃，郊区的一些发展史，这个就不赘述。呃，另外这个建筑，呃，多说两句。这个建筑其实作为一个嗯有非常鲜明特色的，在十呃在十九世纪末二十世纪初日本很多地方出现的那种西洋复古风建筑，呃也非常有特点。所以这个建筑也蛮值得一看。最后说几句晚餐。呃，我和太太去高雄最高的八五大楼。呃，因为今天是一个非常非常特别的日子，平安夜。如果这个日子在国内的一线城市，你几乎是不可能订到哦稍微好一点的餐厅的位置的。呃，如果你没有预定的话，如果你临时去的话，肯定是没有。但今天非常非常神奇，呃，是我们到这个八五大楼，号称高雄最高的楼，然后整个我们的这个找到的这个中餐厅，是他八五大楼里面的一个酒店的一个五星酒店的中餐厅，呃，在三十八楼可以整个俯瞰高雄港和穿过高雄的爱河，整个餐厅里面只有两只有两桌人，然后整个这个号称这个高雄最高的八五大楼。我感觉是走进了九十年代，呃，九十年代的某个国内的大楼，整个的风格设施，呃，都非常陈旧，而且也有些许的萧条。这可能也从一个侧面反映出目前台湾的一个嗯经济上的，经济上发展的上的停滞的一个现状。所以 呢， 就是如果大家到台湾来旅 行， 事实上对对城市风 光， 真正城市现代化的城市 光， 可能需要比较大的降低期待。当 然， 我还没有去台 北， 所以等到了台北再说。这就是我的 呃， 台湾的算作第一日。第二 日， 高雄第二个早 上， 从高雄到台南。呃， 今天我。上半日，呃，在在在傍晚以前，还是继续留在继续留在高雄。呃，今天的关键词呢，呃，有两个，一个是眷村高雄左营的眷村文化馆、呃，另外一个是台南的林百货。呃，今天上午呢，首先去了高雄的，呃，到中午的时间，首先去了高雄的，呃，在左营的眷村文化馆，然后整个的文化馆不是很大。呃，但是感觉里面的资料是很丰富的，让你一下子走走入了当时，呃，那些国军老兵在这里面的生活，然后有很多很多非常有意思的细节，让你会觉得恍如穿越。然后里面的展览呢，包括当时的标语，当时眷村，在眷村生活的，在高雄左营这些眷村生活的国军老兵呢，主要都是海军，呃，及其家属。然后你能看到他们当时用过的很多东 西， 呃， 然后包括军 服， 包括以及当时刷的各种各样的标 语， 以及曾经呃那些包含反攻大陆的口 号， 所以今天看起来都恍如恍如隔世。然后另外 呢， 在二楼 呢， 还有一个在眷 村， 呃， 从眷村里面走出来的名 人， 这里 面， 嗯， 说两个我可能比较熟悉的一个是中芯国际的老板张汝 京， 呃， 另外一个呢是台湾的著名的媒体政政论媒体人雷 倩， 呃， 整个的整个的这种这种展览给我的感觉非常非常的密 集， 也非常非常的紧凑。然后这个建村文化馆呢，其实就是建在呃当初建村的原址上。如今呢，这海军的二十三个二十三就是二十三排建筑，基本上能留下的可能不到五六排了，其大部分都已经拆除，而且很多人都已经故去，很多人都已经迁往新居。呃，所以在其原址上呢建了这么一个文化馆，周围呢目前仍然是空着的草地。呃，从。从远处呢，可能你可以远远的看到这样一个小的眷眷村文化馆，然后里面参与服务的老人也全都是，呃，在这曾经的曾经的老兵以及在这个眷村，呃长大的这些长大的这些人，呃，他们绝大多数其实故乡都是从大陆，呃，大陆移民到移民到到台湾，所以今天还跟他们有很多很多的交谈，整个。嗯，整个这个布展给你的印象就是非常密集，让会把你一下带到他们的生活环境里去。然后在眷村的所在地左营的附近呢，在这个群游以及其他的各种导览上，还推荐会你你会还还还,还推荐你去，呃，左营的旧城，然后左营旧城边上有一个莲池潭，莲池潭附近有一些呃传统式的东南民俗的一些建筑。包括类似于城隍庙的一个供奉遗皇大帝的一个庙，然后，呃，龙湖塔、春秋歌里面供奉有的供奉观音，有的供奉各种民俗的这样的一些信仰，呃，充满了东南福建东南的这种，这种民间特点。因为我对这个不是非常非常的感兴趣，而且总体上这些建筑非常非常的新，呃。个人觉得价值不大，唯一可能值得一看的呢是左营旁边的凤山老城，这实际上是高雄第一个城，有点类似上海的，呃，上海的上海的南市区的那个老城，但是比那个规模还要小一些，如今只残留着一个，只残留着三个城墙附，呃，城门附近的城墙，包括北门、东门和南门，呃，从建筑上说，这个城墙并没有特别之处，只是。依稀可见当年的，呃，包括护城河呀，包括城墙上可以走马的路，依稀可见当年的一些风范。呃，这个城呢，实际上最早始建于康熙，收回台湾以后，先是建了一个土城，呃，然后呢，一直到十九世纪，也就是到十九世纪一八二三年左右，然后道光年间才把它改成整个的石城。如今呢，整个城墙呢只剩下了三个城门附近的几段。这个唯一、唯一，嗯、个人觉得可能这附近是是卷村附近唯一值得一看的其他的景点。总体感觉这一天高雄的行程比较有点让人失望。唯一可能值得一看的卷村和城墙，其他的几个地方，呃，感觉言过其实。嗯，个人觉得其实非常非常不适合出现在，呃，出现在旅游指导刊物刊物上。然后在傍晚的时候搭台铁，差不多半个小时就到了台南。然后台南找到自己住宿的地方以后，呃，晚上去晚餐的去寻找晚餐的路上，路过了台南市中心一个呃非历史非常非常悠久，已经有八十四年历史的林百货。呃，这家百货公司实际上是始建于差不多一九三一年，呃，落成是一九三二年了，也就是刚好是日据。台湾时期，整个百货公司从外观上外观看非常像银座的，呃，跟银座的那个历史悠久的百货公司非常非常的类似。也就是说，呃，很多很多建于差不多从大正到昭和二十世纪上半、二十世纪初的，呃，百货公司都采用类似的建筑，就是有一点西洋复古风，然后整个外观是是石头的，然后里面的装饰是。实际上是这种复古的西洋风，但是同时跟真正的西洋风又不太一样，又是你可以看到典型那个时候日日本日本建筑的一些一些痕迹。然后内部的装修非常非常的古朴，用了铜的吊灯，铜的吊灯，然后里面还有当时台湾的第一家啊、呃、这家百货公司是台湾第一家百货公司，内有电梯的。而如今呢，这个电梯呢保留了当时的这样的一个电梯的这样的一个电梯井。呃，里面也重新恢复了当时电梯的这个上下，只是里面重新，呃，重新装修了一下。呃，整个林百货给我的印象非常非常深。呃，当时有人说它是在台湾的银座，从整个建筑式样非常非常相似，而且当时很多日本的百货公司都会建在一个街角，那么这个林百货呢，也是建在台南市中心的一个很重要、很繁华的街角。然后，嗯，整个百货公司呢有五层，然后六楼呢是一个天台，然后楼顶呢还有这个呃，百货公司的这个创始人，呃。这个创始人他过世以后，呃，供奉他的一个神社，虽然里面也有也也供奉了日本传统的守护商业的叫道贺神，道贺神社，同时也把他也把他这个创始人的牌位，呃，放了进去。这个创始人比较比较不幸的是，在这个这个这个法货公司刚刚落成，他就去世了。所以就是说，嗯，他可能没有看到这个百货公司非常繁荣的一天。如今整个的这个这个这个这样的这样的一个呃林百货，保存得非常完好，也让我非常非常的惊讶。呃，如今这里面呢，其实已经并不是百货公司了，里面主要卖的各种创意商品，呃，包括国内的很多很多、呃、很多文艺青年和小金很喜欢的各种各样的个性化的创意商品，嗯。整个这个地方给我的印象是非常非常不错的，然后说一下，呃，今天今天晚上刚到台南的总体印象吧，感觉台南整个的从，从呃以我所住的市中心的市中心的来看的话，其实从市中心的街景有更多非常有意思的，呃建筑，从整个建筑风貌来说，感觉比高雄要吸引我。第三日第四晚，台南一日，关键字。台湾将近四百年的文明开化史，从荷兰人到民政。今天，嗯，我一天都是在台南游历，然后呃，主要主要主要访问的地方呢，呃，包括呃最早荷兰始建的两座城堡，分别是安平古堡和赤崁楼，呃，以及呃安平地区的安平地区的早期的呃英国领事馆原址和德记洋行。呃，以及后来日据时期，日据时期在安平的，在安平的盐业专卖局，今天叫西游出张所。嗯，首先说一下两座今天访问的两座和早期荷兰的城堡——安平古堡和赤坎楼，差不多都始建于十七世纪二十年，就是一六二三年左右。呃，荷属东印的公司来到了台湾，呃，那个时候事实上，呃。台湾已经有了一些平埔人以及汉人商人，然后荷兰人，呃，东印度公司为了维系其远东的贸易，在这两个地方建立了两个城堡。这两座城堡，呃，一座是安平古堡，呃，那是呃原名，在荷兰人荷兰人建的原名呢，应该叫热哲兰城，呃，它处在台江内海，呃，台江内海的。呃，港口的港口的口岸是占据非常非常重要的位置。另一座赤看楼呢，呃，当时是是分是位于更靠近更高近陆地，距离安平古堡呃大约有四到五公里，四到五公里左右。嗯。两座古堡呢，今天呢，经过了年年代年，由于年代比较久远，荷兰人的呃，当年城堡的遗迹呢，可能只剩下一堆，呃，一些当时残留的墙壁，这些都是在从十九世纪末二到到到二十世纪陆,陆陆续续被发掘了。呃，先说安平古堡，安平安平地区呢，实际上是台南更靠近当年台，呃，台江内海港港口的一个一个区。然后这里面呢，以这个安平古堡为核心，然后早期的市镇就在这个安平古堡外面。然后在这个荷兰人被这个郑成功击败以后，然后整个的古堡也就也就逐渐的废弃。差不多在一六六一年左右，呃，当时明成明明明朝将郑成功，呃，决定挥师台湾。然后呢，以台湾为根据地，逐步做反清复明，为反清复明也作为反清复明的根据地。呃，于是呢，他开始先是从福建出海，然后经澎湖，然后至台南，然后至他的主要的攻击目标就是荷兰人这两座城堡。他先是拿下了呃赤看楼，而后呢又又围困了差不多安平古堡九个月左右，九、呃、个月左右，最终呢迫使荷兰人签订了《议和条约》，最终永久的离开了。呃，离开了他们经营差不多三十多年，三十多年的、呃、台湾的这样的一个贸易，这样的一个贸易区。呃，而后呢，这个民政在台湾差不多经历了呃经营了二十多年，最终呢，可能大家更熟悉一点的就是后来康熙，呃，招降了驻招,招降了这个将领施琅，最后最后收复台湾，并并入这个满清的这样的一个版图里面。那么今天安平古堡给我印象特别深刻的 是， 呃， 荷兰人的遗迹可能只是几段城 墙， 呃， 更多的 呢， 今天我们看到的安平古堡的这个主体的这个建 筑， 实际上是建于1930 年， 那时候已经是到 了， 呃， 呃1930年 代， 那时候已经到了日据时 期， 那么日据时期 呢， 在1930年代 呢， 日 本， 呃， 当时的当时的日本的这 个， 呃， 统治台南的。呃，政府呢决定在台南办一个三文明开化三百年文化季，因为从一六呃 163, 呃一六三几呃一六三二年左右，呃荷兰人建成这个这个古堡到二十一九三零年代呢，刚好是三百年。于是当时这日剧的台南政府投入了资金，重新发掘了安平古堡周围的，把原先用作其他用途的古堡呢重新把它恢复出来，然后又发掘了很多很多文物。那么赤崁楼呢，也是今天我们看到的赤崁楼的这个建筑，也是差不多在一九四四年左右，当时的台南市市长，呃，当时日据时期的台南市市长也是投资重新发掘了赤崁楼，把它维护出，呃。重新发掘出当时荷兰人留城堡留下的一段墙，然后又恢复了一些，又恢复了一些从明正到晚清时的文昌阁、海神庙这样的一些建筑。然后今天在安平地区呢，还有一个地方呢，给我印象比较深的是，今天叫西游出张所，实际上是日据时期。呃，安平这个港呢，逐渐的废弃，由于大陆呢上上升，所以整个原先的台江内海明，非常非常好的这样的一个内港呢，基本上就是变成了大陆，让人会有沧海桑田之感。呃，于是呢，这个地方变成了主要的产海盐的地区。呃，今天在安平地区呢，唯一有留下来的一个日剧时期的非常非常风格非常鲜明的，我们叫做和风洋式建筑。就是今天我们叫西游出张所，实际上当时，呃，日据时期，呃，整个这个地方的盐业的专卖局，那么整个建筑非常有特色，采用了日式的日日日式的木结构建筑，但是它的它的外墙一片一片木，然后坡顶呢又是带有一些洋式的这样的建筑，在整个从大正到昭和期间，在日本也是很多见的，甚至包括朝鲜以及日本其他的一些殖民地。呃，今天的里面呢有很多关于盐的，这今天这个这个这个建筑里面有很多关于盐的创意性的创创意性的小商品在售卖，也非常非常的，呃，有意思。然后最后呢，说几句今天我一天在这个台南这个城市的一个很很很大的感受，因为这个城市实际上见证了台湾文从文明开化不同的统治时期，它都是这个城市都是一个比较比较重要的地方，所以整个将近四百年的文明开化是不同政权的，呃。不同政权的遗迹在同一个空间上面汇聚，甚至在一个非常密集的空间，包括刚才我提到的安平古堡和赤坎楼，这这两个地方实际上都有不同时期政权的遗迹，这是非常非常有意思的，也会让人有有很非常的这种这种沧桑感。嗯、呃，好，今天就说到这里。第五晚第四日，关键字：台南孔庙，从台南到台北。今天的上半天依然是在台南有利。然后参观了台南的孔庙。呃，整个孔庙的建筑群落其实结构和大陆的很多孔庙差不太多，但是呃，给我印象比较深的呢是台南的孔庙。台南的孔庙保留了一些可能在大陆的孔庙看来比较珍贵的东西。呃，其中一样呢，一个就是当时从从清。呃，从呃从清代一直保存至今的很多乐器和礼器，呃，这很多呢都保存至今。呃，可能大陆的很多孔庙呢，因为经历了文革，很多都被破坏。还有一个给我印象非常深的呢，是台南孔庙呢保留了从，呃清代的康熙，清代的康熙以来的一共八位皇帝先后写给台南孔庙的匾额，那么这个呢一直是一个清代皇帝的传统。呃，先说说台南孔庙的大致的一个历史严格。首先是在呃一六六一一六六一年以后，郑成功呢来到这个赶走了荷兰人以后，然后听从手下的建议，决定呢用儒家国学来开化台湾的民众。于是先是建立这样的一个国学，然后选呃有了有了初步的考试来选拔人才。呃，而后呢，在一六八三年，康熙收复台湾以后呢，正式将原先郑成功建的这样的一个国学呢，改为这个升级为了孔庙，然后有了，呃，把台湾纳入了整个，呃，清帝国的这样的一个科举制度。那么从那以后呢，每一位皇帝登基都会写一块匾放在台南孔庙里。那么一个新的皇帝呢，呃，登基以后写了一块匾，原先皇帝所有的匾呢都会。往在这个孔庙的正殿大成殿里面往上移一个，也就是说，这个这个匾会越积越多。那么整个台南孔庙呢，保存完好的是有从康熙、呃、雍正、乾隆、呃、嘉庆、道光、呃、咸丰、同治、光绪，呃，这占了整个清代十位皇帝中的八位写的匾。那么前后呢？顺治和宣统呢？因为各种原因战乱了，就是没有匾，也就是这八块匾保存的完整。事实上呢，呃，应该应理论上讲，在大陆所有的孔庙里也。也都应该保存着历历历代这个主主要这八位清代皇帝写的匾，但是大陆的大陆大量的孔庙呢，就是由于既历经嗯历经解放后的一些政治运动，所以没有能够保留下来。而台湾的孔庙这八块匾额呢，呃，比较完好的保留了下来。那么之后呢，嗯，在这个在这个呃国民党政府迁台湾以后呢。仍然保留了这样的一个传 统， 只不过由皇帝呢变成了领导人。那 么， 在这个清代八位皇帝之后 呢， 呃， 在这个大成殿上面还挂着两 蒋， 啊， 蒋中正、蒋经国。然后 呢， 呃， 在之后的这个其他的领导 人， 从严家干到李登 辉， 嗯， 到呃陈水 扁， 一直到马英九。那么我们知 道， 即即将很 快， 可能再再过二十 天， 呃， 台湾又要进行新一次的这个领导人的选举。那么 呢， 一旦新有一个新的领领导人产 生， 估计又要新写一块 匾， 然后原先的这个匾又要往前做一 个， 所以渐渐 的， 可能恐怕匾会越来越多。那么今天在这个孔庙里面游历的时候 呢， 我们跟着这个孔庙里面的。呃，官方的导览员给我们讲了很多很多，这个很多有意思的事。刚才我提到的皇帝的匾额以及乐器礼器，就是他他来他来告诉我们的。呃，这个这个匾额是我今天游历孔庙印象非常非常深的，也就是如今台湾的领导人还保留着像这个清代皇帝一样的习惯，来来表现自己尊重传统的这样文化的这样的一种严格，然后。嗯，今天中午之后呢，就离开了台南，然后前往台北。然后最大的感觉呢，来到台北最大的感觉呢，就是因为之前到台湾的几天，呃，四个晚上，呃，四个晚上，呃，四天多一点的时间都是在高雄和台南，感觉呢，这两个城市完全是、嗯、类似于大陆的小城市。然后今天一到台北了啊，终于学会了，因为作为长期生活在上海的我来说。终于寻回了一些大城市的感觉，感觉从一个小城镇，然后进了城，然后感觉呃台北的呃无论是商店也好，街边的商家也好，餐厅也好，开业的时间都会比高雄和台南要晚很多。呃，然后整个公共的交通，嗯地铁，当然台湾台北台北这边叫捷运地铁，公共的交通也要发达很多。呃，整个城市感觉还是亮很多的。嗯， 这个是我今天的一个初步的感觉。嗯， 然后最后嗯总结一下台南吧。然后台南这个城 市， 虽然我觉得小城市的印印记比较明 显， 但是我总体的印象呢是好于高雄 的， 因为这当然是因为台南保留了大量的历史古迹。因 为， 呃， 从十七世纪初荷兰人来就把这里作为重要的根据 地， 到后来的民 政， 呃。满清，然后日剧，然后两蒋。事实上呢，从荷兰人到，嗯，满清，台南都是整个台湾可能是最重要、最重要的、最重要的城市。呃，而后呢，到日剧，然后逐步这个二二到二十世纪，逐步的经济中心呢被移，移到了台北。但是呢，日剧时期仍然把台南作为一个州府，台南州的州府。而且把它作为一个台湾重要的一个文化的中心，来也比较重视，然后传承这样的一个台南的这样的一个传统，各种古整理古迹，然后传承传承台南的这样的一个文化传统。所以整体感觉呢，台南嗯有特，无论是有特色的建筑还是整个街景，要比高雄有特点一些。整个高雄给我的感受是，除了。除了唯一唯一给我印象深刻的呃老的高雄的打狗打狗英国领事馆，整个给我的感觉是一个缺少某些特缺少特点的呃中小城市，所以感觉呃印象是台对我来说台南还是明显好于高雄的。然后未来的从今晚开始呢，我会在台北待六个晚上，实际上恐怕是要待满六天的。呃，接下来的行程可能会逐步会围绕台北，然后更多的主要是看台北市中心以及基隆和淡水，呃，附近的、附近的呃，主要是主要是古迹，呃，和各种各样的人文景点吧。然后明天大致的、大致的计划是会去基隆和九份。那么这两个地方，嗯，首先就是可能我们会从很多文艺的作品看到跟这两个地方的联系，因为基隆作为一个。呃，距离台北最近的主要的这样的一个港口，嗯，我们可能在很多影视影视作品，比如说呃《太平轮》里面看到过，还有基隆和九份这两个地方，在很多侯孝贤的电影里也都出现过，所以还是非常期待的。好了，今天就到这里。第六晚第五日，从基隆到九份，关键词：基隆港，呃。凄风冷雨中的二沙湾炮台，侯孝贤的悲情城市。今天的行程，嗯，是从台北先搭台铁到基隆港，然后在基隆港呃乘车去了群游锦囊上推荐的一个地方，呃，叫做海门天险。实际上呢是，呃，是在呃一八呃十九世纪一八八八零年代。台湾升为省城之后，然后台湾的巡抚刘明传修筑的台湾的防御炮台，叫做二沙湾炮台。今天的天气非常非常不好，然后整个从台北到基隆呢，都是一片的凄风冷雨。走出基隆火车站，给我最大的感觉，这是一个没落破败的港口，整整个的城市规划以及市容市容非常像，呃，大陆的很多呃一二线城市的九十年代的样子。然后拥挤的房屋，然后狭窄的街道，嗯，整个，嗯，然后在七分，在一片凄风冷雨中乘车，然后上到了一个半山腰的炮台，然后整个的给我的感觉是，呃，基隆对这一类人文历史景观的管理和维护是远逊于台南甚至高雄。然后整个炮台的标识非常非常不清楚，然后导致我们花了很多很多的时间来寻找路。然后呢，整个山上的游游人非常稀少，然后呢，路在雨中非常非常的泥泞和湿滑。然后好不容易找到了这个这个炮台，然后看了一下金龙港，整个的这个炮台缺少，既缺少标识，也缺少很多为游人便利考虑的设施。然后 呢， 导致我们从这个炮台下山的时候花了非常非常多的时间。但是整个的炮 台， 呃， 从这个炮台上看基隆港是刚好是一览无 余， 刚好是镇守住这个进基隆的基隆港的这 个， 呃， 基隆港的这个像像是一个这样的口袋口一样的地方。嗯， 呃， 整个整个天的凄风冷雨。本来 呢， 从这个炮台下去 呢， 我本来我还想看一下中法战争的。呃， 清军这边的民族英雄公墓和法国公 墓， 以及旁边的太平轮纪念 碑， 后来因为种种原 因， 在这个大雨中实在冷的难 受， 所以就直接打车回呃回到了这个基隆的火车站附近吃午餐。那么下午 呢， 乘车呃差不多乘了四十五分钟到五十分钟的大 巴， 到了这个基隆边 上， 也是靠海的一个小 镇， 基隆旁边属于新北市。呃， 属于新北市界外的一个小 镇， 叫九份。这个小镇出名呢有两个原 因， 一个原因是九份以及它旁边的金瓜石这两个小镇呢是很多侯孝贤的电影的取景地。像金瓜石 呢， 我我知道的就有《恋恋风 尘》， 主要的外景呢取自那里。而九份 呢， 主要的这个这个拍摄的电影就是著名的侯孝贤获得威尼斯电影节金狮奖的电影《悲情城市》。九份出名的另外一个原因呢，应该就是，呃，这个在他呃在他的这个旅游在穷游的锦囊上，以及在在台湾日日文资料关于台湾的旅行的导览上面提到，宫崎骏的《千与千寻》其中的很多场景跟九份非常非常的相似，这导致我们今天在九份的小镇上见到了非常非常多的日本人。总体的感觉呢，去到九分是非常非常的失望。失望的原因有很多，因为在之前穷游的济南上提到的这个小镇是一个建在山坡上，从山坡上可以望海，非常有特色的建筑，非常有特色的小镇。那么今天我到了呢，感觉整个从建筑上来说没有太多的特色，呃，整个小镇的建筑呢风格各异，也不统一，有大量的建筑还是铁皮建筑，也有一些灰墙建筑，有红砖建筑，也有一些仿日式的灰瓦木结构建筑。住，呃，靠在山坡上。由于我之前呢去过，呃，既去过欧洲的小镇，也去过很多日本的小镇，呃，建在山坡上可以观海的小镇呢也到过，呃，建在山坡上的错落的小镇，给我给我印象最深也最好的，当然就是京都的很多很多街道，包括著名的东山的二年版、三年版，建筑风格非常统一，保留了大量，呃，明治以前江户时期的。典型的日式的这个近代以来的日式的建筑，灰瓦木结构，风格非常的统一，而且整个在在京都从祗园到东山的，形成了非常非常范大范围的非常漂亮的、非常具有鲜明风格的这样的建筑群落。那么九份呢，其实坦白讲差得远。很多很多房子宛如这个大陆的很多很多三线以下的小镇的简易房屋，有很多铁皮，然后街道呢非常非常的狭窄，街道两旁呢，呃，在它最著名的那那条基山老街，两旁是大量的商店，呃，还有很多这个穷游锦囊上推荐的小店小吃，在我看来其实都无新奇之处。今天呢，我和我和我和同行的我，我和同行的我太太总结出台湾所有的小吃，其实都是用各种汤来煮各种面团。今天这个九份的这个小吃芋圆汤，呃，其实又是这样。在吃完这个这个芋圆汤之后呢，本来我个人觉得意兴阑珊想回去，后来发现了最有意思的就是悲情城市的。拍摄地的一个小上海茶楼，然后呢，后来我我觉得这个小上海茶楼的这个地方还是唤起了我很多很大的兴趣。在这条街道上呢，在同样的一条街道上呢，也有号称是宫崎骏的，呃，《千与千寻》《千与千寻》的这个场景非常类似的一个建筑，呃，啊、所以呢，我在。这个北京城市的这个拍摄地，呃，小上海茶楼这条街道，还有这个茶楼里，后来要了一份中式的下午茶套餐，一笼小笼包，加一份这个，加一份这个台湾的台湾的乌龙茶，然后坐了一会儿，而且看到这个这个看出去的视野呢，就是可以看到九份所临的海。然后可以看到半山腰上面错落的错落的小镇的房屋，而这个视野呢？这样的一个视野呢，也多次出现在《悲情城市》这个电影里面。有大量的侯孝贤运用了大量的长镜头的定镜，来拍摄这样的一个风景，所以刚好跟电影里面的镜头非常非常的相似，也唤起了我看这部电影的很多很多记忆。我相信，如果你是一个真正侯孝贤电影的爱好者，你可能会喜欢这个地方，但是也仅此而已。整个小镇，我觉得，呃。如果你去过足够出去过国外一、这个有意思的小镇的话，从不论从建筑从文化上，这个小镇都似乎不值得把它作为一个很重要的旅行地，特别是，呃，在它的交通如此不便的情况下。然后接下来最后，呃、今天就是接下来要要要说的话，就是关于，呃，九份整个这个从基隆到九份的这个。呃，旅游管理上面的吐槽了，因为九份呢，本来台湾台湾的轨道交通是非常非常方便的，有大量的，从日据时期开始，台湾的铁路的铁路网的密度是非常总长和密度都是非常非常高的，这也导致沿用至今的呢是通过台铁的网络，你可以去到尽量多的大部分的小地方，小镇也有大量的小小站。就非常非常的方便，因为轨道交通终归是不会堵车，不会增加交通负荷。像今天我到基隆就是搭火车，但是偏偏九份呢是火车是不通的，呃或者说轨道交通是没有办法直接到达的。而我在，呃逛过九份之后，下午在傍晚回台北的时候呢，雨下得很大，天也黑了。然后本来我想就是就像,就像我就像我来的时候一样，我想呃，拦一辆出租车，然后打车到一个比较近的火车站，台铁火车站实际上并不远的，偏偏所有的九份下面所有的出租车全部拒载，而且出租车只提只是他们是，呃，可能看他看到游人很多，而且游人大部分是要从台北来的，也要再回到台北，他们提的要求就是必须要无论如何，他们只去台北。而且包车去台北，而且价钱是一千两百台币，这个、嗯、统一的统一的价格。于是没有办法，我和太我和太太找到另外两个日本游客，我们一起拼车回了台北。实际上台北堵车堵得非常严重。实际上如果不是遭到他们胁迫，我宁可坐轨道交通也更舒服，整个人也更从容。但是、嗯、没有办法，因为在在雨非常非常冷，而公共的交通，而大巴又严重的。延误导致九份的那个车站根本很长很长时间没有一辆大 巴， 这个突现出这个怎么说 呢？ 台湾的这个旅游管 理， 至少从基隆到九份的旅游管 理， 我刚才已经说 了， 呃， 和他长期以来标榜的这个这个这个服 务， 虽然说这这些年经济停 滞， 但是他们的人们的服务意识、各方各方面的水平。呃，比较比较高的水准，完全是相北的这一点吐槽，特别是在我去到九份，感觉到有一点失望的情况下，又遭遇了这样的事情，所以总体来说，呃，今天感觉下来，无论从金融到九份，首先它，呃，它的地方真正作为作为旅游目的地的地方，我觉得。质量不是很 好， 更重要的是它的管理、它的维 护， 都要远逊于台 南， 甚至是高雄。所以总体来 说， 今天的行程 呢， 除了一些特别的、有特别兴趣的人 士， 我不是非常非常推 荐， 呃， 来台湾的人把这个这两个地方要 要， 因为这两个地方从台北过来并不是还是有一有一点距离 的， 所以我不是很推荐把这个地方作为一个目的地。好了，今天所以在凄风冷雨中，就是看过了，看过了这样的一个一天。